0: Esto es Crónicas Filosóficas por Guada Reynoso. Preguntar, preguntar, preguntar. Mejor una buena pregunta que una mala respuesta. En el contexto de la pandemia... Especialmente en los meses de cuarentena, no solo se compartieron estadísticas y recomendaciones sobre el coronavirus, sino principalmente memes. Los memes son en general imágenes que contienen un texto ingenioso que nos causa gracia. Se compartieron memes de personas haciendo compras en supermercados usando disfraces de dinosaurios para protegerse del virus. Diferentes imágenes de barbijos caseros. Una taza de corpiño, una cáscara de naranja atada con hilos sobre la nariz y la boca, un envase de Nutella o barbijos sobre los ojos. Personas con un envase de plástico sobre las cabezas. Este tipo de humor gráfico sobre el presente no es nuevo. Lo conocemos, al menos en Argentina, desde principios de los años 70 con las contratapas de humor de los principales diarios del país que incluyeron a las bestias queridas y admiradas Tequino, Fontana Rosa, Caloy y Crist. También revistas exclusivamente dedicadas al humor como Hortensia en Córdoba, Humor en Buenos Aires y más actuales como Barcelona. No cabe duda que el humor gráfico y en otros formatos es un recurso, a veces muy espontáneo, para sobrellevar una situación difícil. ¿Por qué el humor nos ayuda a enfrentar situaciones adversas? ¿Qué nos provoca risa? Existen diferentes clases de humor. ¿Podemos reírnos de todas y en todas las situaciones? ¿Se puede hacer humor sobre cualquier tema? El humor puede ser un recurso filosófico. Se puede pensar que la filosofía es una actividad seria, que trata de cuestiones importantes y que su función no es hacer reír. Sin embargo, la filosofía ha pensado de diversas maneras el fenómeno de la risa, de lo cómico, del humor. Y además, muchos autores han incorporado recursos humorísticos para hacer filosofía. En algunos casos, estos recursos no se reducen a una cuestión estilística, sino pensar el humor como una herramienta filosófica. En cuanto a cómo la filosofía ha pensado el humor como cuestión filosófica, podemos encontrar menciones en Platón y en Aristóteles, referida a lo que distingue la comedia, es decir, a lo que produce risa, y a la tragedia, es decir, a lo que produce llanto. También reflexiones de orden corporal o fisiológico, si la risa es un acto reflejo, si provoca sonidos, la sensibilidad de ciertas partes del cuerpo a las cosquillas, si la risa es contagiosa, ¿por qué no podemos parar voluntariamente de reírnos cuando nos tentamos entre muchas otras? También se ha entendido a la risa como un momento de locura temporario o transitorio que se basa en un engaño. Para algunos es lo que nos diferencia de los animales. La risa se asocia al placer, al bienestar. Para Cicerón... La risa es un permiso momentáneo asociado a lo lúdico que solo puede llegar después del cumplimiento de los deberes. En términos biológicos, la risa tendría la función de distraer o relajar tensiones. Pero reírse de todo y a todas horas equivaldría a ser víctima de enloquecimiento, como las comadrejas de la película Quien engañó a Roger Rabbit, que terminan muriendo de un ataque de risa. Se han escrito libros diversos sobre la temática, por solo nombrar algunos más recientes y mostrar la multiplicidad de aproximaciones al tema, podemos comenzar con Bergson, en 1900, con su libro La risa, ensayo sobre el significado de la comicidad. Freud dedicó dos textos, uno en 1905, El chiste y su relación con el inconsciente, y en 1929, El humor. Bachtin, en 1987, escribió un hermoso libro, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, el contexto de Rabelais en el que dedica un capítulo Título a la risa y a la comedia, entendidos como permiso, como alivios, como la sublimación en el marco del carnaval. Lo que me gustaría proponer para este podcast de Crónicas Filosóficas es desviar momentáneamente la atención sobre los efectos que el humor provoca en las personas y pensar en cambio en los efectos que provoca en el lenguaje. Lo irrisorio no es meramente lo que hace reír, sino un modo particular de decir de dibujar o de actuar y un modo particular de leer que permite reconocer a un discurso como un discurso humorístico el humor desde un enfoque que asume el lenguaje como una práctica social y no ya como una representación fiel de la realidad permite entender el humor como una parte de nuestras interacciones sociales como en cualquier práctica lingüística no consiste simplemente en manejar signos y usarlos en contextos apropiados sino en actuar de acuerdo a esos signos esta perspectiva permite entender dos cuestiones sobre la significatividad del humor en primer lugar, el humor nos permite ver otras formas de seguir las reglas lingüísticas. Permite dislocaciones, imprevistos lingüísticos, juegos de palabras que permiten iluminar... ...o que en algunos casos opacan los sentidos. De este modo, el humor puede ser una poderosa herramienta para la filosofía... ...para mostrar sentidos ocultos, sentidos posibles, para dislocar, para señalar ciertos desvíos. En segundo lugar, para que el humor funcione, para que un chiste sea comprendido... ...quienes participan del intercambio deben compartir un modo de vida... Un modo de usar el lenguaje, una forma de ver las cosas, una forma de tomarse la vida. De este modo, este marco normativo dado por las reglas y prácticas lingüísticas permite entender que el humor es también algo que cambia con el tiempo. Ciertos usos lingüísticos se ven modificados en diferentes periodos por nuevos modos de entender los efectos performativos que puede provocar. Algo que en un momento provoca risa, en otro momento puede provocar vergüenza. Expresiones que parecen irrisorias pueden banalizar temas importantes o generar sufrimiento personas. El humor también puede ser cruel cuando nos reímos o burlamos sistemáticamente de una persona por sus características físicas o raciales. El humor se desenvuelve entonces en un terreno que es movedizo y que se delimita en un extremo por la libertad de expresión y en el otro por la censura. Esto explica en parte por qué no es sencillo hacer humor y que demande una reflexión permanente sobre sus límites, puesto que no son fijos y sobre los efectos que puede provocar dado su potente carácter performativo. En la película Molière de 2007 dedicada a los años de juventud del autor francés, en una escena con su amada, el protagonista se pregunta preocupado por el fracaso de sus obras de teatro. Su amante le recomienda entonces que escriba comedias. Las comedias, comenta ella, son también un modo cardinal y profundo de repensar la realidad y lo que nos acontece. Él responde que para ser un autor importante y de renombre, para que lo tomen en serio, debe escribir tragedias a lo que ella retruca. Es mucho más difícil hacer realidad ir, que llorar. Esto fue una producción de los SRT.